0: Olá, eu sou Eduardo Gama.
1: E eu sou Júlio Scarpatti.
0: E a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. E hoje, Júlio, eu não sei nem como apresentar uma pessoa tão ilustre que teve a gentileza, não precisamos, né? Teve a gentileza de estar tá com a gente aqui, de, de compartilhar o seu tempo conosco, de enfim, prestigiar, porque acho que a palavra é essa, né? Prestigiar o trabalho que a gente tem feito de divulgação de ciência, de conhecimento científico, e de trazer para questões que a gente pode achar que são muito complexas, mas que, na verdade, a gente pode tratar de uma forma que todo mundo compreenda e possa construir repertório, né, Júlio?
1: Exatamente. O objetivo é que a gente consiga, através de pessoas que têm um conhecimento é, sobre áreas tão caras a tantas pessoas, é, contemplar todo mundo com uma fala simples, a partir de conhecimento profundo, conhecimento amplo. Então. Dudu, apresento.
0: Então, professor Leonardo Boff, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, uma grande alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Viu? Já vou agra começar agradecendo. Eu
2: agradeço essa oportunidade com você, Eduardo Júlio. E vou citar uma frase que, do Vinícius de Moraes que o Papa colocou na encíclica Fratelli Tutti. Diz, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Ele boa. cita e bota embaixo daqueles de uh, um, um samba dele, a Benson. Incrível. Então, eu acho que o encontro também é que nós estamos fazendo é, é uma arte da vida.
0: É. A, vida então, a, a gente arte,
2: tem feito muito da
1: filosofia dos encontros também. A gente é, tem né? feito é, muitos bons trocar, encontros é aqui no podcast. Né?
2: Saberes. Eu acho que o desafio hoje é, é a troca de saberes, sabe? E todos eles abrindo janelas sobre a realidade, porque... O que é a realidade a gente não sabe, é um mistério, Sim. mas as ciências nos mostram dimensões dela e por isso até a, a mulher simples benzedeira, o xamã
0: indígena, são importantes, eles também têm uma visão de mundo. Claro. Os Depois, encontros eu... permitem que a gente converse, né professor? que a gente dialogue, que a gente troque, eu acho que isso aqui é, beleza é que a beleza do encontro, e só está na, tá na vida mesmo, é uma é manifestação gente... de vida, né? A gente
1: tem tido a sorte de ter bons encontros aqui no podcast, e esse aqui eu não estou conseguindo escrever, eu estou com a cara meio abobada aqui, durante, desde, desde que a gente começou, porque o professor Leonardo Boff é referência minha desde a minha infância, porque era referência dos meus pais de quando eu era garoto, né? eu ouço minha mãe falar de Leonardo Boff há 30 anos, eu tenho 40, então é muito, é, para mim é meio desconcertante estar
2: aqui nessa reunião, mas Dudu... Não, somos todos irmãos, tutti fratelli
0: tutti, todos fratelli irmãos... Tutti. Muito Professor, deixa eu começar a conversa da gente, que acho que vai ser muito, muito produtiva, muito boa, tenho certeza. É, começando a falar um pouquinho de teologia da libertação, porque a gente não consegue não falar disso quando está na sua presença, mas fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que vai ajudar a gente a entender um pouquinho o momento que a gente está vivendo agora no país. Né? É, a, a teologia da libertação ela influenciou bastante os movimentos sociais partidos políticos na década de 80 e 90, né? e teve uma importância muito grande na construção de vários movimentos que tem a ver com o direito das mulheres, direito do, dos oprimidos, dos, dos sem terra. Né? A gente ainda consegue ver a teologia da libertação viva nesses ambientes, desses movimentos nos dias de hoje? Ou teve alguma transformação que seja significativa? Ela está pulsando ainda lá, ainda que de uma outra forma? A gente, qual é a importância que de verdade isso teve? E a gente consegue visualizar essa importância nos dias de hoje ainda?
2: Olha, Eduardo o eixo básico da teologia da libertação é a opção pelos pobres contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação. Então, toda a questão é, é, é ligada aos pobres oprimidos e logo dizer que o pobre não é pobre por natureza, e nem porque Deus quer. Ele é um empobrecido, um conjunto de relações sociais, políticas, econômicas, que o reduziram à pobreza. Então, se é uma opressão, porque pobre, uma vez é um discurso meio religioso, mas se você fala oprimido, efeito pobre, empobrecido, aí logo evoca o contrário, a libertação. Então, o contrário da riqueza não é a pobreza. O, o contrário da pobreza não é a riqueza, é a justiça social. Então, a teologia da libertação, nos começo dos anos 70, ela nasceu curiosamente viu Eduardo viu Júlio uma coisa que Hegel diria é o Weltgeist é o espírito do mundo que simultaneamente surgiu no Uruguai no Chile no Peru e no Brasil nós não nos conhecíamos e de repente Gustavo Gutierrez que está com 93 anos publicou o livro clássico dele Teologia da Libertação eu publiquei aqui Jesus Cristo Libertador o outro a libertação da teologia para ela ser libertadora no Uruguai, no Chile, um outro. E aí surgiu esse movimento que pegou a América Latina toda e hoje é uma, é uma corrente muito grande. Agora, há uma diferença. Nos inícios, nós éramos todos filhos da escola do faraó, estudamos nas grandes universidades europeias e, e a nossa mudança foi ter um pé na periferia, nas favelas, na pobreza, e um pé no ensino da teologia, na academia. Essa combinação que faz o teólogo da libertação. Se ele não tem uma ligação orgânica com as bases populares, ele não é teólogo da libertação, ele pode falar sobre a libertação. Então, ela não é uma disciplina, é uma maneira de fazer teologia arrancando sempre dos conflitos sociais da pobreza, da miséria, dos LGBT, dos homoafetivos, dos indígenas, dos negros. Quem é marginalizado é um desafio para o pensamento. E ela, durante... Eu acho que nos anos 70, 80, era uma teologia feita por teólogos profissionais e nós em contato com as comunidades. Daí surgiam as comunidades de base, que são mais de 80, 100 mil no Brasil ainda. Surgiu a leitura popular da Bíblia, que envolve mais ou menos dois milhões de grupos, que lê uma página da vida da, 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 da Bíblia, página da vida, e que comparam, tiram as conclusões. Surgiu o movimento Fé e Política. Cada ano se reúne, são dois, três mil pessoas políticos, gente que tem alguma relação com a fé, com a política. E ela ajudou a fundar o PT, porque o pessoal não, não, não entrou no PT, criou células do PT. E o Lula vive dizendo isso, até numa live que nós fizemos, isso há é um tempo atrás, ele disse, olha, se não fossem as comunidades de base, não teria o PT, porque éramos uns gatos pingados, perseguidos pela polícia como líderes sindicais, havia os da esquerda que vieram do exílio, cada um numa certa linha, mas não havia articulação. E o que fazia massa e grupo forte, eram as comunidades criais de baixo E elas não entraram no PT, elas criaram o PT como um instrumento de luta para a justiça, para a organização. Para... E aí, então, para responder a tua pergunta, quase todos os atuais movimentos sociais tiveram uma origem na igreja, especialmente o MST, Movimento do, do, sem, do sem Terra, que é um grande movimento, é um dos maiores do mundo, inclusive. O próprio do Sem Teto, do, do Boulos, nasceu também, com articulação com as comunidades e a igreja. O, o movimento de, do, dos negros, e esse é um grande movimento de preparar, educar com o Frei Davi, que prepara estudantes, já preparou mais de 800 que entraram para as universidades no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, eu mesmo tenho dado aulas aí. Então, quase todos esses movimentos eles vieram de baixo. E, e aí encontraram as comunidades, essa parte essa parte mais libertadora, que quer não só melhorar a situação, mas mudar o mundo. E hoje, hoje, Júlio e Eduardo, já não é mais uma teologia acadêmica, é uma teologia popular. Eles têm os seus os seus teólogos que pensam, que fazem folhetos, e escrevem mensagens, circula entre eles. E tem gente na Baixada, viu ou, ou, coisa espantosa, que estão estudando grego e hebraico. Para ler a Bíblia, a Bíblia no original, diz porque não sabemos se os padres não estão não estão traduzindo mal para nós os textos. Então, até um aluno meu que estudou em Jer... é, conhece bem hebraico e, e grego, está dando aula para o pessoal em grego e hebraico. Gente do povo, que aprendeu a ler escrever, e escrever, agora está aprendendo suas línguas mortas. Então, hoje ela é muito viva nas bases. Olha, não dá para entender o, o MST, o Sem Terra, sem as famosas místicas deles. Qualquer reunião tem uma mística. E a mística é um, um, uma palavra que eles colheram de nós, que é celebrar a vida, as lutas, os, uh, os enfrentamentos. Então, fazem uma ritualização... Que é, em parte religiosa, em parte é, é humanista, ecumênica, tá todo mundo lá, as várias igrejas, etc. E é uma teologia que nasceu desde o começo ecumênica, com protestantes, lógico, as igrejas protestantes históricas, luteranos, presbiterianos, esses mais clássicos. Mas não as igrejas neopentecostais, que elas sequestraram a palavra libertação. E deram um conteúdo meramente espiritualista. E nada de engajamento social, de transformar a sociedade. Pelo contrário, libertação espiritual do pecado. Especialmente o pecado contra o sexto mandamento, pecado contra o sexo, sabe? E, e, então, mas é uma estratégia deles que foi incentivada pelos Estados Unidos, que introduziram na América Central, que era um foco grande de teologia da libertação, grandes teólogos, aquele bispo que foi fuzilado enquanto erguia a hóstia, o Romero, que foi santificado pelo Papa, e todo o Salvador, Guatemala, Costa Rica, eram grandes centros de teologia da libertação, porque lá há muita pobreza. Então, o que fez a estratégia americana? Foi introduzir as igrejas evangélicas, utilizando intencionalmente a nossa linguagem para esvaziar e conquistar o povo para o lado deles. E aí vieram para o Brasil, da mesma forma, se formaram nos Estados Unidos, vieram para cá americanos. Mas hoje é uma teologia... Só para terminar essa pergunta, o Júlio Eduardo, sempre que é um fórum social mundial, dois dias, três dias antes, a gente faz o fórum da teologia da libertação. Nunca tem menos de duas, três mil pessoas que vem da Coreia do Sul, da África, de toda a América Latina, dos grupos da Europa, dos Estados Unidos, onde intercambiamos de mulheres, de índios, de negros e ecumênica. Então, é uma troca enorme, onde a gente mais ou menos é, vê em que pé estamos. E a questão nossa não é em que, em que pé está a igreja. Como é que avança o reino de Deus, o sonho de Jesus, de justiça, de fraternidade, de mudança desse mundo? Como é que está em cada país? Isso que nos interessa. Não interessa criar uma religião, interessa criar um, um ser fraterno, é, disposto a mudar esse mundo e é, trocar as relações sociais que são de alta exploração. Então, há toda uma teologia da libertação que dialoga com a economia, especialmente na Costa Rica, há um centro que tem fama até internacional. Vem até economistas alemães que fazem seminários lá e é dirigido por um alemão que fala bem... É, espanhol, e é libertação, teologia da libertação e economia. E o que é meio fácil de fazer, porque o sistema do capital, rapaz, é tão perverso que a coronavírus colocou todo mundo de joelhos, sabe? Mas, então, eu diria isso, é uma teologia viva, e a nossa alegria, Júlio e Eduardo, é que o Papa, ele vende esse caldo cultural, ele é um teólogo da libertação, e a gente se encontrava por causa disso, só que na vertente argentina, como lá não se podia falar em classes na disso, porque a repressão era tremenda, tudo que acenava para o marxismo eram torturas horríveis. Por exemplo, esse Adolfo Pérez Esquivel, que hoje celebra 40 anos, hoje, 40 anos de prêmio Nobel, a tortura dele foi entubado. Ele só sobreviveu porque ele conhecia... O ioga, pela respiração, ele conseguiu aguentar três dias. Todo mundo morreu que foi entubado. Ele sobreviveu só com a respiração. Então, eles têm a teologia do povo, do povo silenciado e da cultura oprimida. E o Papa se formou dentro disso. E já como estudante de teologia, ele era químico, antes, viu, Júlio? Era químico. Então ele entende de ciência. Só que fez uma experiência lá, deu uma explosão e perdeu um pulmão, rapaz. Por isso ele fala tão fraco, fala fraquinho, só tem um pulmão. Nossa, e Aí ele disse, não, agora você é jesuíta. E lá dentro dos jesuítas, o professor dele morreu há uns meses atrás, João Carlos Canone. E ele fez um voto, o Bergoglio, de uma vez por semana visitar uma favela. E sozinho, a pé e entrar nas casas, conversar com as pessoas. E ele segue e como Papa na mesma linha, sempre junto com o pessoal pobre que está lá. E, às vezes, ele sai sozinho no Vaticano e vai e veja aqueles esmoleres que estão lá perto do Vaticano pedindo esmola, que vem de toda a Europa, vai conversar com eles. Então, é um homem que vem da teologia da libertação, resgatou, quis conversar com todos os teólogos que foram punidos, Gustavo de um Sobrino e eu, para mostrar uma reconciliação. E é um gesto extraordinário.
1: Muito bom escutar a tua resposta e trazer essa tua proximidade com o Papa para poder falar desse novo posicionamento da Igreja. Eu espero que o Papa esteja já desenhando a sua sucessão de alguma forma. Depois, se o senhor puder falar disso, vai ser bom. Mas eu queria perguntar sobre... O que o senhor está trazendo, né? quando o senhor fala da teologia da libertação, é praticamente um movimento político, né? é uma ação é política. política, é uma ação no mundo envolvendo classes populares, mas é uma ação política no mundo. E a gente vive hoje uma Constituição que pretende um Estado laico. Quando eu escuto essa ação política de um movimento religioso, eu quase gostaria que o Estado não fosse laico. Só que, infelizmente, a gente vive hoje é uma penetração de outras camadas, de outras religiões, talvez, ou talvez até de religiões cristãs, é, interferindo na, na agenda do Estado e talvez de uma forma diferente do que a gente é, entende quando o senhor traz a, o movimento político da teologia da libertação, que é mais uma ideia de aprisionamento através da fé do que de libertação através da palavra de Jesus. É como eu entendo aqui do lugar que eu olho. Então, é, o senhor falou desse movimento da teologia da libertação como um movimento ecumênico. Como pensar no movimento ecumênico, como o crescimento dessas igrejas não pentecostais e como pensar num estado laico que precisa de ação política, como é oferecida pela teologia da libertação, mas que está enfrentando essa esse contraponto do crescimento
2: de outras propostas. É o eu acho que a gente tem um grande problema hoje, que é um desafio para nós, são as igrejas pentecostais que não respeita a constituição porque a Constituição é clara, o Estado é laico. E quando o, o Papa Bento XVI visitou o Brasil, o Lula, já no aeroporto, disse ao Papa, porque o Papa trazia já um projeto de dar certos privilégios para a Igreja, disse, santidade, o senhor está pisando no Estado que é laico. Nós o acolhemos muito bem, porque respeitamos as pessoas, as religiões, e achamos que as religiões são, são boas, porque incentivam a ética, valores humanistas, mas dentro do quadro da Constituição. E eu acho que essas igrejas pentecostais não respeitam a Constituição. Eles interferem na agenda política, sugerem ministros, e, e o próprio presidente ele era católico, como nós, é imigrante, como meus avós. Meus avós vieram do norte da Itália, vizinho da, da terra de onde os avós dele vieram. Todo mundo católico, como são os italianos do norte, e da, da Itália toda. Mas ele abandonou. Aliás, ele não tem, acho que fé nenhuma. Ele ele vai conforme a onda. E ele se agarrou às igrejas pentecostais porque elas é uma base, uma das bases dela. E ela só prega o um evangelho da prosperidade, ligado ao Antigo Testamento. Nunca ao Novo Testamento. Nunca se vê lá a palavra de Jesus, felizes vocês pobres, ai de vocês ricos. E ele não morreu na cama de velho. Morreu na cama, morreu crucificado porque foi vítima de um duplo processo. Um religioso, porque ele aliviou aquelas leis pesadas do farisaísmo, etc. E outro político, com né? enfrentou a, as autoridades romanas. Então, ele não morreu atropelado por um camelo na rua ou de velho na cama. Morreu na cruz com 33 anos. Então, nós somos herdeiros de um prisioneiro político. E nós nunca devemos perder essa memória perigosa de Jesus. E que a igreja institucional, os bispos e padres, e mesmo Roma, esquece. Eles estão mais ligados aos imperadores romanos com seus palácios, seus símbolos, e quase todos os símbolos dos cardeais e papas eram símbolos tirados do, dos imperadores. Aquela capinha era o símbolo do poder absoluto do Papa, do, do Imperador. Todos os papas tinham. Esse pegou aquela, aquela capinha cheia de joias, deu para o secretário que estava ajudando, ele leva para casa como lembrança. E ele tem uma capinha branca como do Helder. não quero, diz, não quero poder nenhum, nada disso. Eu quero a simplicidade dos seres humanos. Então, é, eles eles manipulam a fé dos fiéis em função de interesses econômicos então todos esses pastores são verdadeiros lobos em pé de ovelhas e atraem essas pessoas muito pobres e tem uma dimensão que que não, que nós devemos respeitar é gente que passa fome está marginalizado não é escutado por ninguém eu mesmo de vez em quando vou lá converso e eles dizem Nenhum vereador nos escuta, muito menos o prefeito. O governo não faz nada, mas Deus nos escuta. Deus nos escuta. Então, eles criam aquela, aquele sentimento entre eles. E a, e a prosperidade é importante. Os caras passam fome, estão desempregados. Então, se você, você não bater mais na mulher, não beber mais, não, não ir para as festas de dançar, e, e etc. Então, dá uma moralidade neles muito forte. E isso é o lado, digamos, civilizatório deles. Agora, por outro lado, é uma exploração enorme, porque tem que pagar o dízimo. E a gente tem empregados nossos, uma empregada nossa, da Márcia, de não, eu vou lá e me consolo, todo mundo ergue as mãos e recebe bênção, e dá o dízimo, pegava o saláriozinho dela, dava o dízimo, e eles vivem disso. Então, para nós é um desafio de dizer, olha, os valores de Jesus que é o amor incondicional, a solidariedade, o perdão, a compaixão com quem sofre, vem para esses valores que são mais humanitários e vem para as comunidades de base. Um ajuda o outro. e a, a força das comunidades, esse espírito cooperativo, solidário. E a gente está conseguindo. E nós não estamos isso, viu, Júlio, que você já pergunta. Onde tem comunidades de base, geralmente eles não entram. Porque o povo já está sendo atendido, os pobres, os marginalizados, favelas, etc., entram nas comunidades. E a própria Marielle vivia com as comunidades, e a Mônica, companheira dela. Mas é um desafio para nós, porque eles estão crescendo exponencialmente. E eu acho, para terminar essa parte, que, em parte, é culpa da igreja, porque a igreja mantém o celibato. Nós precisaríamos, Eduardo Júlio, para é, pelo número de católicos que tem, de pelo menos 90 mil padres. Só temos 17 mil, 8 mil dos quais são estrangeiros. Então, institucionalmente, a igreja é um fracasso. Está fracassada, não atende o pessoal. E como o povo é religioso, ele vai quem quem fala de Deus, eles vão. Eles não têm uma visão doutrinária, dogmática, de catequese. Eles têm uma fé simples, Deus está do nosso lado, vai com Deus, vive com Deus, aquela coisa toda, Deus está, está no meio de nós, e eles vão. E, e isso eu acho que é, é um desafio para a própria igreja, acabar com o celibato, todas as igrejas. A gente fala de igreja católica, mas tem 24 igrejas católicas. Tem a Maronita, a Melquita, a Etíope, são católicas como a nossa é romana, a outra é etíope, são 24 Todas elas aboliram o celibato, celibato facultativo. Todo mundo pode casar. Eu mesmo conheci é, católicos, melquitas. E, e, o Guga é de uma, de uma igreja, o Guga, lá do, 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 do Globo News, ele é de uma igreja dessas melquitas lá da, do Líbano. Então, eles são, a igreja não quer renunciar a isso, porque é, como, é muito cômodo para ela que você pode pegar o padre que está aqui manda para Hong Kong de lá manda para Manaus de Manaus você manda para Roma é mão de obra disponível porque não tem família não tem não tem não tem ligação nenhuma e tem a sua canônica ali sua casa etc então é cômodo para uma igreja piramidal autoritária ter gente ligada a esse esquema que é um tipo de igreja que não é a igreja de comunidade, rede de comunidades. É a igreja piramidal. Papa, cardeais, bispos, padres, religiosos e religiosas. E leigo é a massa. Massa que não tem decisão nenhuma. E a outra igreja, rede de comunidades, que é essa que o Papa quer instaurar, porque se ele não está atento para a globalização, a igreja fica um pedaço do ocidente, que mais e mais é um acidente. Ela só se globaliza se ela criar em todos os lugares pequenas comunidades que se encarnam na cultura muçulmana, na cultura árabe, cultura indígena, cultura chinesa. E o Papa em Roma pode circular pelas igrejas, animando o pessoal, mas a igreja deixa de ser ocidental e romana. Ela fica realmente católica, quer dizer, universal. E isso é o projeto do Papa, Eu inclusive discuti com ele. Para ele separar os, os, os ministérios do Papa, digo, os dos direitos humanos manda para América Latina, as missões manda para África, o, o diálogo das religiões manda para Ásia. E hoje, pelo Skype, você pode falar toda hora com eles, não precisa. Ele disse, bof, eu preciso pensar, porque senão eles me crucificam aqui, sabe?
0: Professor, é. O senhor estava apresentando aí antes da gente começar a gravação só mostrou um livro que é de um que o senhor escreveu junto com um cosmólogo né e eu queria ir um pouco por essa linha porque eu acho que a gente tem muita coisa bacana que a gente pode falar sobre isso eu já vi algumas vezes você apresentar o senhor apresentar é, alguns arquétipos de uma ética que a gente precisaria para os dias de hoje por exemplo São Francisco de Assis, Madre Tereza, Irmã Dulce, é, o senhor classifica como arquétipos de uma ética que realmente é uma ética necessária para o planeta em que a gente está vivendo, para a situação que a gente está vivendo hoje. Aliás, para uma, uma ética de sempre, não uma ética de hoje, uma ética de sempre. É, se a gente pensar no capitalismo como um, um sistema de pensamento, a gente sabe que os valores e a ética que incorpora no capitalismo elas não são nem de longe o suficiente para poder dar conta de um planeta que seja um planeta saudável. Uma ética de acumulação, uma ética de exploração, que se manifesta numa moral de exploração, enfim, nada disso vai dar conta da situação que a gente está vivendo hoje em que a gente precisa olhar para esses, para esses arquétipos de comportamento, para esses arquétipos éticos que o Son já apresentou na sua obra e que são realmente pessoas que têm um tipo de vida é que está muito mais em acordo com quem entende o planeta como uma casa, onde a gente compartilha a morada, onde a gente cuida uns dos outros. Né? Então, como é que a gente pode pensar um pouco mais? É, não, não estou pedindo uma fórmula não, porque ela não existe. né? Como é que a gente faz a passagem de um, de um mecanismo de capitalismo opressor que a gente vivencia si, para uma ética mais humana, uma ética mais próxima daquilo que a gente chama de cuidado? Mas eu acho que é importante que a gente fale disso. O planeta não vai dar conta... A gente não vai dar conta do planeta, nem o planeta vai dar conta da gente nesse caminho que a gente tem percorrido, não é, professor? Acho que é algo que a gente precisa pensar e muito, porque eu, talvez não esteja na bala das discussões, mas eu acho que são questões que são muito pertinentes, que olhar para essas pessoas, não do ponto de vista místico, até também do ponto de vista místico, mas do ponto de vista é. de, da vida que elas levaram, talvez nos inspire a pensar um pouco mais do que a gente precisa hoje fazer, e implementar, para ter um planeta mais saudável, não
2: Olha, Eduardo, é um dos pontos que eu mais tenho me preocupado ao lado da teologia da libertação, da ecologia. Foi a questão da, de um etos mundial, sabe? Porque todas as éticas são culturais. Então, elas não podem ser universalizadas. E nós temos que encontrar um etos para a casa comum, porque primeiro houve a expansão. Nós, todos nós somos africanos, nascemos na África. Da África, eles foram para todos os continentes, ocuparam tudo ocuparam 83% do planeta, praticamente tudo, e agora estão voltando e se encontrando pelo processo de globalização ou planetização. E aí, na casa comum, é o problema, como é que vamos conviver? Quais são os, os denominadores comuns que nos unem? E aí eu trabalhei bastante isso, eu acho que há dois pontos, e aí o Júlio pode até ajudar... Que, que nascem da própria da própria natureza humana um que é o cuidado e outro que é que é a, a, solid, a, a cooperação a solidariedade o cuidado aí tem uma reflexão que vem do um, do um mito não sei se vocês querem escutar o um mito é bem curtinho eu quero é muito bonito por favor. sabe porque ele, ele teve história era era o, quando César Augusto esteve no, no Egito, ele encontrou um escravo extremamente inteligente e levou ele para Roma e fez chefe da biblioteca imperial. E ele recolheu muitos mitos e inventou alguns. E o mito que ele inventou, e Gino é o nome dele, desse escravo, o mito número 220, diz o seguinte, o descuidado estava caminhando, caminhando ao lado de um rio e viu um barro aí. Ele fez um boneco da forma de um ser humano e se encantou com o boneco. Ele disse, bom, tem que estar vivo. Aí ele convocou o Deus Supremo, Júpiter, que viesse e desse vida. Júpiter veio, soprou nele e deu vida. Como todo ser vivo tem nome, o Júpiter diz: eu vou dar o um nome. Cuidado disso, não senhor, eu que vou dar, porque eu que tive a ideia. Nisso aparece a Deus a terra. Ele diz: não, eu que vou dar, porque ele pegou material meu, o barro, que é um pedaço do meu corpo. E os três começaram uma discussão tremenda, não tinha fim. Então, chamaram o Deus Cronos, Deus Supremo, Saturno, pai de todos os deuses, que viesse e resolvesse a questão. E o Saturno disse, olha, você, Júpiter, que deu o espírito, quando essa criatura morreu, você leva o espírito. Você, Terra, que deu o corpo, quando ela morreu, você pega o corpo. E você, cuidado, que teve a feliz ideia, antes de tudo, você vai cuidar dele para o largo de toda a vida. E o nome é eu que vou dar. Ele vai se chamar homo, que vem de humus, que é a terra fértil e terra boa. Qual é a lição disso? Ele é anterior ao espírito, e o cuidado anterior a, a qualquer outra coisa. E isso foi explorado pelo maior filósofo do século XX, Martin Heidegger, em Ser e Tempo, que no miolo da, do livro o capítulo 41, 43, ele lança a pergunta, qual é a essência do humano? Ele diz, não é nem a, a espírito, nem a alma, nem a liberdade, nem a criatividade. É o cuidado. Porque ele diz, o cuidado é o conjunto de fatores que se não trabalharem juntos, o ser humano não emerge. E dá um exemplo. Diz, todos nós somos filhos e filhas do infinito cuidado de nossas mães. Como não temos nenhum órgão especializado, não, não podemos nos defender. Um patinho nasce e já sai nadando. E todos os seres têm um órgão especializado. Nós não temos. Temos que trabalhar. Se ela nos deixasse no berço, nós não teríamos como sair do berço e buscar nossa comida. Morreríamos ali. Então, todos nós somos filhos e filhas do cuidado. Então, eu acho que o cuidado é, é, uma, é da essência do humano. E ele é, pertence a todos os seres humanos. Todo mundo sabe cuidar do seu corpo quando atravessa a rua, cuidar da água, cuidar da casa. E Então, o cuidado, eu acho que é uma das... E o cuidado é uma relação, e eu coloco até o cuidado como uma alternativa ao paradigma da modernidade. Porque a modernidade se define, já isso a escola de Frankfurt, Nietzsche, é a vontade de poder, poder como dominação. Dominação sobre os povos da África, da América Latina, da Ásia, da natureza, das pessoas, até o fim da vida. E criou grandes coisas. O antibiótico, a nossa cultura, este diálogo que estamos tendo. Mas, ao mesmo tempo, criou uma, um, um princípio da autodestruição. Nós podemos nos destruir por 15 formas diferentes pela, por armas químicas, biológicas e nucleares. E Eu mesmo, trabalhando junto na Carta da Terra, éramos 23, e quem nos coordenava era o Gorbachev, que criou uma grande ONG, a Cruz Verde Internacional. Numa pausa de café, foi a Mercedes Sousa, que representava os indígenas, e eu perguntar a ele, é verdade que você podia fazer uma guerra atômica e acabar com o Ocidente? Ele disse, olha, tem dois generais malucos, que toda hora me falam no ouvido, vamos ao enfrentamento final com o Ocidente. vamos à guerra. E ele disse, olha, Mercedes e Boff, só com as armas nossas, russas, atômicas, com a acumulação de ogivas que temos, nós dispensamos as americanas, inglesas, francesas, chinesas, nós só com as nossas armas podemos destruir por várias vezes toda a vida no planeta, vida humana, sem ninguém para contar a história. Então, nós criamos isso. Então, eu acho que a alternativa a esse poder de dominação, que é o punho cerrado, se impondo, é a mão estendida da carícia essencial, do cuidado, que é uma relação amorosa, cuidadosa, zelosa, que aproxima as pessoas. E outro ponto, então, eu acho que esse cuidado todo mundo tem, tem que desentranhá-lo. Cuidado com a natureza, das plantas, do ar, da água, é também uma dimensão ecológica. E outro, e aí o Júlio sabe mais do que eu, que são os neurólogos. Eu andei estudando bastante os neurólogos, que, e tem um, um dos grandes deles, até tem os livros aí que estão em alemão, aliás, que é um congresso que eles fizeram, e vários intervieram, especialmente americanos, alemães, etc., mostrando que, que junto com o cuidado natural do ser humano, a estrutura do ser humano, é uma estrutura de cooperação e uma estrutura de solidariedade. Não existe gene egoísta. O Dawkins, até um dos grandes cientistas alemães, um neurólogo, o Bauer, o nome dele, fez um livro contra o Dawkins. Não existe todo todo gene está articulado com outros genes. Eles vivem trocando energias, e sempre junto com as células. Não existe isso. Tudo está relacionado com tudo. Aliás, coisa que eu escutava nas aulas de Heisenberg, mas até no, repetir em todas as aulas, que tudo é relação. Não existe nada fora da relação. O universo não é feito do conjunto dos seres. Tudo é energia, em distintos níveis de densidade. A matéria aqui é a energia altamente condensada. Ele chegou a dar um exemplo. Se, estava apoiado na mesa. Se eu pegar um, um centímetro cúbico dessa madeira, e transformar, segundo a fórmula de Einstein, em pura energia, a gente fez com um simples átomo e deu as duas, armas, duas bombas atômicas sobre o Japão. Se eu transformar as, os milhões e milhões de átomos que estão condensados aqui nesse eh, centímetro cúbico de, de, de madeira, eu desestabilizo o sistema solar. Desestabilizo o sistema solar. Então, tudo é energia. Teias energia. E o universo é o conjunto dessas teias que se entrecruzam e não é o conjunto dos objetos, estrelas e outros seres. Então, e, a, e o ser humano é isso. Ele é um ser de solidariedade. E a gente sabe, pela bioantropologia, quando os nossos antropóides, nossos, nossos avós, nossos ancestrais, iam buscar a comida, não comiam como fazem os animais. Eles levavam por grupo, Davam para os pequenos, davam para os mais uh, idosos e depois fazia a comensalidade, comiam juntos. Então, foi a solidariedade que permitiu o salto da animalidade para a humanidade. Então, eu sempre repito isso, aquilo que valeu ontem, há 7, 8 milhões de anos atrás, vale hoje. É a solidariedade que tem que contar. A globalização globalizou todos os sistemas financeiros, econômicos, mas não globalizou a solidariedade e a cooperação. Por isso, cada país tentou combater à sua maneira o coronavírus e não conseguiram. Tiveram que contar com os países. Isso vai mudar a consciência da humanidade, que nós temos que colaborar. Porque, se tivéssemos seguido os mantras do capitalismo, estaríamos perdidos. Eles põem o lucro no centro, tem que colocar a vida no centro. Eles põem a concorrência e nós colocamos a cooperação. Eles põem o um individualismo, nós colocamos a interdependência de todos com todos. Eles colocam a natureza a ser explorada e superexplorada explorada como um baú cheio de recursos. Nós temos que cuidar da natureza, sem a qual nós não vivemos. Eles colocam o mercado acima do Estado da sociedade. É a sociedade um Estado suficientemente forte para atender às demandas do povo. Então... O que nos está salvando é o cuidado, a solidariedade, a cooperação, a generosidade. Esses valores radicalmente humanos que o Papa, na sua encíclica agora de três de outubro, eu aconselho ler porque é um texto belíssimo de, 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 de política. E ele tem um capítulo longo qual é a melhor política. Diz a política que leva. Ele coloca até, digamos, a, 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 a alternativa. Ou a gente é, dá uma virada naqueles sistemas que elimina o outro ou desconhece e introduz o sonho de uma fraternidade universal e de um amor social, ou então nós não teremos futuro. Ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Então, é uma coisa meio apocalíptica, sabe? Por quê? Porque ele sabe que nós encostamos nos limites da Terra. O dia 22 de setembro foi o dia da Earth Overshoot Day, o dia da da sobrecarga da Terra e aqueles nove itens que a ONU pediu para um montão de sábios, que e grandes cientistas, nove fronteiras que não devem ser ultrapassadas, sem as quais a vida não subsiste. Das nove, quatro foram ultrapassadas e o alarme deles, se chegar na, na metade dela, da quinta pode ser como um baralho, porque é sistêmico tudo. Então pode cair tudo e aí termino, a civilização entra em colapso, entra em colapso que a vida não tem mais condições de se auto -reproduzir. Eu acho, pessoalmente, e termino essa parte, que os limites da Terra é os limites do capitalismo. Ele não consegue se reproduzir, que a Terra não aguenta. Eles têm um projeto ilimitado e exigem isso por uma Terra limitada. Ela não aguenta, como não está aguentando. Então, ela responde com calor, com eventos extremos, Calor tremendo como tivemos esse dia no Rio agora um frio louco como em Petrópolis que parece inverno então isso mostra que a Terra já já não está nos dando lições eu entendo o coronavírus um sinal de que a Terra nos dá a Terra como grande mãe e Gaia um, um superente que sistemicamente se organiza o químico o físico o antropológico ou biológico para ela sempre se manter viva e produzir vida isso é um dado de ciência hoje. E James Lovelock que era um cientista da NASA, eh, mostrou isso. Primeiro como uma hipótese. A partir de 2002, num grande congresso com mais de dois mil cientistas em Haia, na Holanda, ele, e Mergulis e outros apresentaram as provas e a ciência aceitou. A Terra como um, um ente vivo. Não só ela tem vida, ela mesma, como se como toda ela, é um grande ente coisa que um russo, muito antes de James Lóvelov, Vladimir Vernadsky, aliás, no Google tem os grandes textos dele, foi o primeiro. A dizer, olha, a ciência estuda ou as pedras, os animais, as florestas, as águas, porque Por que não tomamos o planeta inteiro e estudamos? Ele criou a palavra biologia. A, 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 a biologia, não. É biosfera. Vamos analisar a biosfera, essa camadazinha fina, quase como uma lâmina de, 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 de navalha que cerca além da além da atmosfera. E ele foi o primeiro a pensar a, a vida é um fenômeno geofísico, pertence à Terra. E os astronautas lá de cima disseram, daqui de cima, da Lua, das naves espaciais, não há diferença Terra e humanidade. É uma coisa só. Por isso hoje, e eu mesmo repito muito isso, nós seres humanos somos aquela porção da Terra que no nível alto de complexidade e evolução, ela começou a sentir, pensar, amar, cuidar, e aí rompeu o ser humano, homem e mulher, portadores dessas qualidades. Então, E ele se rebelou. Em vez de cuidar da Terra, ele começou a super explorar. Então, a Terra não está dando sinais. Eu acho que essa gama de vírus, desde o Zika, Fikungunya, a, o coronavírus, o SARS e outros, ebola, são sinais da Terra. E veja que essa vez pegou o planeta inteiro, não pegou os gatos, os cachorros, a, a floresta, só a nós. Porque nós somos criamos o antropoceno, somos a grande ameaça da vida. E alguns dizem, mais que antropoceno, é necroceno, a, 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 a forma massiva de mortes. Então, o, o Júlio deve conhecer o Edward Wilson, o grande biólogo, talvez ele criou a palavra biodiversidade, ou até cheguei a conhecer pessoalmente lá na ONU, velhinho já. O último dado que ele deu, que cada ano, pela voracidade industrialista, desaparecem entre 70 e 100 mil organismos vivos. E um milhão está sob ameaça de desaparecer. Então, nós estamos no limite, estamos no limite da vida. E daqui a pouco nós nos vamos, nós nos vamos, se a gente não cuida, sabe? Essa... Eu, não, eu, não quero, eu não quero ser apocalíptico, não. mas eu acompanho, porque o grupo da Carta da Terra, Júlio, sempre recebe a, as informações dos grandes cientistas que mandam os dados, e cada vez são piores. A gente diz, quando para isso, gente? Quando vai parar? E os decision makers, os políticos, não têm nenhuma consciência ecológica, nada. Inclusive esse maior, que é um dos grandes cientistas que conhece os vírus, David Cameron, ele disse, eu sabia que vinha o vírus. Avisei todos os chefes de Estado. Ninguém tomou medida nenhuma, porque dizia, a gente não sabe. Quando vem, então não precisa cuidar. E ele veio, pegou quase todo mundo de calça curta. Menos nós que tínhamos o SUS. Graças a Deus, porque se não tivesse o SUS, o povo morria, morria aos montes. Né? Dependamos
1: é, o SUS. Os Estados Fazem Unidos monte. estão morrendo
2: aos montes porque não tem, tudo é privado, tudo é particular, tudo é capitalista. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver uma consciência, eu acho que é um desafio nosso, uma nova mente, entender diferente a natureza, a terra. um novo coração não basta ter informação. A gente pode se informar a vida inteira sem nunca se educar, sabe? Educar-se é você mudar. Então, ter um coração, ter paixão. Porque no coração está o lugar da ética, dos valores, a compaixão que te move a ação. Não está na cabeça. Se eu vejo alguém caído na rua, digo, está alguém morto aí. Mas se eu digo, esse é teu irmão, muda tudo, porque fala para o teu coração. Nós somos sentimento profundo, não somos razão primeiro. Primeiro sentimento, depois razão. O Goleman, naquela inteligência emocional, mostrou claro que primeiro age o sentimento. Três, quatro segundos depois a razão age. E a gente sabe isso, que no processo de evolução, quando surgiu o cérebro límbico, e surgiram os, os mamíferos. Aí surgiu o sentimento, porque o mamífero o lambe, a cria, ama, defende cu... e nós esquecemos que não somos animais racionais, somos mamíferos racionais. Temos o cuidado, o sentimento, o amor, o afeto. Nós somos gente de sentimento e isso que conta. Se você vai a um psicólogo, não pergunta o que você pensa da tua mãe, o que que você sente da tua mãe. Pensa tanto pode pensar o que quiser. O sentimento é que é o teu problema. Então, eu acho que temos que resgatar os direitos do coração, completar a razão intelectual com a razão sensível, e uma completa a outra. Precisamos da ciência, porque sem a qual nós não damos conta da complexidade da realidade. Nós não subsistimos sem ciência. Por isso, o absurdo do nosso governo, de ser anti-científico e Trump ao mesmo tempo, é absurdo, esconder a humanidade a doenças e a morte. A ciência nos salva. Ela pode ser usada para o mercado e ganhar dinheiro, mas, por outro lado, sem ciência não dá. Mas também não dá sem coração, sem sentimento profundo, sem paixão pelo mundo, pelo cuidado das coisas, sem o qual a gente não faz a travessia.
1: Professor, eu estou escutando o senhor falar e eu fico contemplado, porque aborda muitos temas, e concordo, vou concordar rapidamente com uma coisa que você trouxe a respeito do nosso comportamento mais mamífero. Sim. Ah, os sentimentos que você trouxe de cuidado, a gente entende na psicologia na neurociência como empatia, e é uma palavra que é também está na moda agora. Também. O comportamento empático é um comportamento de praticamente todos os mamíferos evoluídos e a gente também o carrega na nossa estrutura de DNA. Todos os seres humanos são empáticos, mas por a gente ter uma, uma complexidade um pouco maior da nossa subjetividade, a gente compreende as nossas emoções, diferentemente dos animais, e o nosso neocórtex, que seria a etapa máxima de evolução do ser humano, talvez seja que esteja embaralhando ou permitindo que, através de um sequestro de valores ou de uma imposição de, de do desejo, permita que a gente manipule o sistema límbico, porque o cérebro mais evoluído, que é o córtex, consegue influenciar, talvez, infelizmente, o sistema límbico. Mas, ouvindo o senhor falando sobre essa, essa esse posicionamento do ser humano dentro da Terra, e a necessidade do cuidado do ser humano para consigo mesmo, né? eu às vezes falo isso, eu sou meio agressivo, falo, você não ser empático é um comportamento meio burro, porque é não ser empático com o outro é não reconhecer que o outro nada mais é do que você sob outra circunstância. Então, beira às vezes um comportamento né, de, de desconexão cognitiva. Mas, eu vou insistir na pergunta do Dudu, considerando que a gente está vivendo esse cenário, que é um cenário que está dado, somos sete bilhões e meio de seres humanos na Terra, e a gente tem, de um lado, as teologias, muitas teologias, muitas ideias de salvação que talvez tenham uma função muito forte na humanidade de dar sentido à existência, de dar sentido à continuidade, à persistência. E, do outro lado, a ciência, que sim, eu que sou mais da ciência, me calço mas na, na experimentação acabo tendo uma visão meio apocalíptica como a que o senhor está descrevendo nessa sua última fala. Como fazer? Existe alguma forma? É, eu vi o senhor citando o Gessé em um momento sobre quando ele fala sobre as oligarquias, né? tratar as oligarquias é. com certo ódio para reduzi-las a nada. E eu É uma palavra muito forte que o Gessé traz nessa crítica que ele faz, mas como fazer de forma diferente através do amor? O senhor, do lugar que olha, pensa... É, sobre isso, consegue trazer é, alguma outra projeção de falar, a gente tem que usar a ciência que tem essa visão apocalíptica com o sentido ainda da, da fé ou da espiritualidade ou de qualquer religiosidade que nos dá sentido, que nos dá a ideia de transcendência e nos mantém caminhando. Tem alguma conexão disso boa para ser feita dentro desse cenário ou o senhor acredita que essa palavra do gesté, ela realmente é necessária? a gente precisa atuar talvez de maneira mais enérgica?
2: Olha, Júlio, eu acho que nós estamos numa certa encruzilhada. Você também que estudou psicologia sabe, de Freud, da, da, da tradição psicanalítica, que nós temos eros e thanatos. Somos sapiens e demens simultaneamente. Temos sombras e temos luz. Temos amor e temos ódio. E isso é a condição humana, não é um defeito de criação. E o e a próprio processo de evolução é feito de caos e cosmos. O caos nunca é caótico, ele é generativo, ele cria novas ordens, que os gregos chamavam de cosmos, ordem superior. Então, nós, nós chegamos... Eu acho que o capitalismo, a cultura do capital, mais do que o modo de produção, porque é o terrível que ele, ele cria uma cultura. E nós somos... De, de, reféns dela. Você tem que trocar o relógio, tem que trocar o óculos, tem que trocar a roupa, o tênis, toda hora. Você vira um consumista. Então, como superar isso? Eu acho que o capitalismo exasperou aquilo que, que Freud tanto insiste, o, o, o princípio do desejo. O ser humano é um ser desejante. E o desejo não tem limites. Já Aristóteles dizia, e Freud repete, e outros grandes psicanalistas, dizia, a estrutura do desejo não tem limite. E nós não sabemos desejar. Então, tem o desejo mimético, se aprende do outro. É a teoria daquele grande filósofo francês que morreu há pouco, esqueci o nome, não importa. Então, eu acho que é o nosso grande... O que é que fez o capitalismo? Ele inundou a nossa consciência com a dimensão de sombra, o desejo possessivo individualista contra os outros, e não deixou quase espaço para a generosidade. Ele não ama a pessoa humana, ele ama o músculo, ama a tua inteligência, Júlio. Ele ama a tua capacidade de produção e a tua capacidade de consumo. E a pessoa não se interessa se você vai bem em casa ou não, se você tem sonhos de desejos, não interessa a eles. Então, eu acho que ele pode nos levar aquilo que Zygmunt Bauman diz, nós temos mais problemas que sabemos resolver, mais desafios que podemos enfrentar, temos que darmos as mãos. Caso contrário, a gente vai engrossar o cortejo daqueles que caminham rumo à sua própria sepultura. Ele disse isso em Valença uma semana antes de morrer. Eu acho que nós estamos... E o Papa diz praticamente isso. Nós estamos caminhando rumo a um abismo. Ou nós temos que mudar, ou a gente... Então, eu acho que o capitalismo, se ele tiver o um mínimo de humanidade, ele aguenta a água chegar até o peito, chegar até a boca quando chega no nariz e vai para cima, o mudo ou morre. O mudo ou morre. Então, eu acho, embora Freud deixe empatada a coisa na carta dele a Einstein, que o Einstein pediu a ele, você que conhece a alma humana, será possível uma cultura de paz e harmonia? E Einstein demorou para responder. E, no fim, ele disse, olha, o, 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 o instinto de vida e o instinto de morte se equilibram. E termina com uma frase terrível, nós, esfaimados, estamos olhando o moinho, que moe tão lentamente o trigo que nós acabamos de morrer antes de receber a farinha. Então, acaba quase dando... Ele diz, são duas forças infinitas e eternas. Mas ele é meio pessimista. Ele diz, pela que eu estou vendo na cultura, o instinto de morte é mais forte do que o instinto de vida. E Einstein, a partir daí... Junto com o e criar o movimento pela paz, não usar armas nucleares, etc. Foi a base dessa carta de Einstein. Então, eu acho que o instinto de vida vai triunfar, eu acho. Quando a humanidade se der conta que ela chegou no impasse, ou você muda ou você morre, então vai mudar. E o Papa diz, até dessa vez, não tem uma arca de Noé. Não tem uma arca de Noé. E aí, eu lembro, não sei se vocês, vocês conhecem uh, o conto de Kierkegaard, Como Ele Imagina o Fim do Mundo. É muito, vou contar porque é bem rapidinho. O Kierkegaard diz o seguinte: uh, havia um teatro, teatro cheio, e lá atrás as cortinas pegaram fogo. E como o palhaço estava pronto, ele disse: Vai lá convocar o povo para ajudar a apagar o fogo. O palhaço foi dizendo, gente, está pegando fogo lá atrás, venham nos ajudar. E eles riam, que palhaço interessante. E ele gritava, está pegando fogo, se vocês não vêm, é, vão, vão queimar tudo. E eles riam, que riam, dizia, que palhaço interessante. Está desempenhando a sua função de palhaço. Até que ele ficou sério e diz, olha, ou vocês morrem ou vêm. Todo mundo ria e ria. O fato é que o, o teatro pegou fogo, todo mundo morreu queimou campina a vizinha e queimou toda a vila que estava ao redor. E assim ele diz, assim eu imagino o final do mundo, que as pessoas são são hilárias, vivem fazendo é, gozação de tudo e não tomam a sério os sinais que a própria natureza e a história nos dá. Então, eu acho que nós não podemos repetir essa história de Kierkegaard, que era um grande pensador, filósofo, dinamarquês. E eu acho que nós estamos numa situação dessa. Agora, eu tenho uma dimensão de, de fé, Júlio e Eduardo, que o Papa cita três vezes, até por sugestão minha. Que no livro da sabedoria, que é escrito só em grego, não está em hebraico, lá se diz que Deus criou todas as coisas com amor, não odeia nenhuma delas, e ama porque ele é um apaixonado amante da vida. Até alguns colocavam amigo, você lê em grego, não é amigo não, apaixonado. Eu disse para o Papa, não bota amigo. As traduções, tudo celibatário tem medo de chamar amante, então bota amigo, sabe? Em grego está o amante. E ele põe lá, eu digo, se o Deus é amante da vida, não vai deixar a nossa vida se acabar miseravelmente, vai dar um jeito, de nos dar um salto de consciência para um outro nível, e olhamos e dizemos, que gente, que imbecis, que cruéis e sem piedade éramos. Destruir a nossa própria casa, a natureza que tudo nos dá, odiando as pessoas em vez de viver como irmãos e irmãs, todos iguais, tendo o suficiente e o decente para todos. Para que acumular? A gente não leva nada desse mundo. Então, falta essa consciência, esse salto. E eu acho que aqui vale, que você conhece mais do que eu, o efeito borboleta. O bem que eu faço, ele não fica preso em mim. Ele se espalha nas ondas e vai criando até um tsunami de boa vontade, de nova consciência, que a humanidade dá um salto. E como é evolução? Ela não é retilínea, ela dá saltos. Acumula energia e pula para outra ordem. Então, eu acho que a humanidade... Está acumulando energia, sofrimento, alegria, busca desesperadas, não só de vacinas contra o vírus, mas busca de uma saída. Há muito abatimento, desespero na humanidade, não sabemos para onde vamos. O mundo, Todo mundo está convencido, assim como está o mundo, não pode continuar. Eu vi o, o, o Júlio, o Eduardo, Eduardo, três semanas atrás, o que a articulação dos bancos suíços, os dados que eles deram, porque lá... Vai, vão todos os capitais da corrupção do mundo inteiro. Então, eles deram o seguinte dado, que é espantoso, que 1% da humanidade possui pessoalmente, não as suas empresas, pessoalmente, 45% da riqueza da humanidade. E 50% da humanidade possui, possui 1% da riqueza. Então, atrás disso, há muito sofrimento milhões que passam fome, morrem antes do tempo, um mundo injusto, cruel e sem piedade. Então, eu há uma convicção mais ou menos geral que, assim como está o mundo, não dá para continuar. Temos que mudar, senão vamos ao encontro do pior. A gente não sabe como. E curioso que o Papa lança um sonho, uma grande visão do mundo fraterno, com amizade, com fraternidade, uma boa política, aquela que se faz com, com ternura, e cita essa frase do, do, do encontro, mas ele não mostra a travessia, a passagem de um modelo para outro modelo. a nosso grande problema é como passar do capital material, que nós exploramos até o fim, a travessia para um capital humano espiritual, feito, já resolvemos a infraestrutura, com aquilo que temos em capitais, em tecnologia, podemos dar para toda a humanidade, esse grande economista brasileiro, Ladislau uh, Dalbor, que é da PUC de São Paulo, ele fez a cálculo que com os capitais só especulativos, que são mais de... Porque o capital produtivo são 60 trilhões. Especulativos são 600 trilhões. São 600 trilhões. E só com esse capital especulativo podíamos dar para toda a humanidade, uma família de cinco filhos, casa, comida suficiente para eles viverem decentemente. Toda a humanidade. E nós não fazemos porque não temos a boa vontade. Que Kant dizia que é a única virtude que não tem defeito. Se tivesse defeito, não seria boa vontade, sabe? Não temos boa vontade. Não temos. Então, eu acho que a travessia é que é difícil. E ela vai custar muito para nós. Muito sofrimento. E talvez... Eu acho que a pior coisa que pode ocorrer é voltar ao que era antes, para voltar toda essa injustiça mundial. E a gente sabe, o Chomsky já denunciou isso, que os 0,1% dos miliardários do mundo estão se articulando para estabelecerem o monopólio das finanças e do poder numa espécie de despotismo novo de ordem cibernética, com a inteligência artificial que, com seus algoritmos... Eh, Conhece cada pessoa e todos os povos, sabe até o, o cafezinho que eu acabei de tomar, o, o desodorante que eu uso, sabem tudo da gente. Inclusive, eles estão sabendo que nós estamos dizendo aqui: eu estou com vontade de dar banana para eles. Pra eles... <risos> então, eles Vamos estão se articulando para é Eles estão se articulando para isso. Eles têm poder, eles têm poder econômico e pela economia dominam os estados e articulado com os militares, com Trump, etc. Então, e nós sonhamos com o socialismo, onde somos socialistas não por por, por ideologia, mas por, por matemática. Só temos esses bens e serviços que devem para a humanidade e para a natureza, porque as plantas, os animais também precisam de, 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 da, dos bens e serviços da terra. E aí nós temos que repartir de forma que todo mundo tenha o decente e o suficiente. E aí eu acho que os andinos, já há séculos, elaboraram aquele sonho do bem viver e o bem conviver, que é uma economia não da acumulação, uma economia da suficiência. Diz, a terra produz tudo, o trabalho é nós ajudar a terra a produzir e distribuir então a categoria máxima é harmonia com todo na família, com os filhos, com a sociedade, com os lagos, com as montanhas, todo mundo confraternizado. Então é uma grande utopia. Mas o dia que a humanidade se descobrir como casa comum, eu acho que vai ser a, a utopia mais realista que eles já viveram há séculos, dessa Patagônia até o começo dos Estados Unidos, a, a utopia do bem viver, o bem, o bem conviver. Então, nós estamos num desafio tremendo, e vocês que são mais jovens que eu, vocês, Júlio, especialmente, ajudar a fazer a travessia, rapaz. Chegar a uma sociedade, não só industrialista, individualista, mas uma sociedade da, do cuidado e promoção de toda a vida. E uma biocivilização centrada na vida, onde a economia e a política servem à vida, e não o mercado. E a vida em toda a sua diversidade, animais, plantas,
0: peixes, o que for de vida. Professor, o senhor muito estava preocupado de estar sendo apocalíptico, eu acho que o senhor está sendo muito <risos> cheio de esperança. Eu acho que está trazendo palavras de muita esperança. Muito é. menos é que esperança. É, eu penso assim. É... O senhor falou bastante do cuidado, e eu acho assim lindo tudo que você disse, lindo e profundo. E eu queria resgatar uma, uma, uma coisa que você escreveu em um dos seus livros: que até na criação do universo no Big Bang, né, o equilíbrio e o cuidado que as forças que regem o universo a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca se equilibraram de tal modo que a gente só está aqui falando como está falando e o mundo só está aí posto como está posto porque essas forças conseguiram se balancear de um jeito tal que permite que as coisas sejam exatamente como são. Então até até nessa sutileza da criação do universo, né, em que as forças se equilibram, o cuidado está presente também, não é? Olha, é. isso quem, quem mostra muito bem isso é o Stephen
2: Hawking, aquele breve história do tempo. Ele disse se houvesse uma fração de milímetros da, da força gravitacional, que ela puxaria e seria explosão sobre explosão e tudo acabaria em, em um grande buraco negro. Ou se fosse muito forte, ela, ou muito fraca, tudo se diluiria e não haveria condensação e não haveria vida. Então, os quatro... As quatro forças que você citou, por exemplo, esse, esse grande cosmólogo, considerado um dos maiores do mundo hoje, porque ele coordena 100 cientistas na Califórnia que estudam a história do universo, cada um com sua especialidade. E ele diz no famoso livro dele, que eu aconselho ler lerem, se puderem, The Universe Story, que ele tenta fazer a história do universo desde o Big Bang o melhor desde aquele, ele chama, em vez de o vácuo quântico, ele chama aquela fonte originária de tudo, de, de todo ser, desde aquele começo, passando por todos os processos até a era cosoica nossa, a era que onde a ecologia é centro. É um livro maravilhoso escrito com um grande antropólogo junto, Brian Swim, antropólogo das culturas. Então tem poesia no meio, muita ciência. E ele testou o livro nos grandes centros de ciência americanos para publicar o livro. Então, ele diz, esses, essas quatro energias, nós não temos nenhuma teoria que as explica. Ele imagina que seja o próprio espírito do universo que é, age, age sempre articuladamente, que ele chama o princípio cosmogênico, da cosmogênese, o princípio cósmico-cosmogênico que regula todas as forças. E, e a, a característica dele é o, é o sutil cuidado de todas elas. Então, ele mesmo usa usa o cuidado como categoria. Elas têm esse cuidado de agirem sempre iguais para que se mantenha esse equilíbrio e o universo não não colapse. Eu estava lendo esses dias, só daqui até 3 bilhões, 4 bilhões de anos, o Sol vai vai, vai queimar todo o oxigênio e passa para o hélio. Aí ela acaba com a gente. Mas a teoria mais nova é que está se aproximando uma grande galáxia que pode engolir a nossa, que é de, de quinta grandeza a nossa. E aí não precisa só, basta engolir a nossa galáxia e nós nos acabamos.
0: Esperar ah. o sol. Vamos esperar o é sol. É isso. Ô, professor, é isso. Eu, 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 eu queria trazer, uma, trazer essa, essa coisa do cuidado para a minha última pergunta, porque a gente já está abusando da sua generosidade no tempo, né? Nada, eu... bicho, tudo um prazer falando com vocês. <risos> então, é, essa coisa do cuidado, eu fiquei pensando que a gente está vivendo um momento agora de eleições, né? Em que a, a gente falou dos encontros da vida, né? os encontros das pessoas acontecem nas cidades, é né? onde as praças estão localizadas, onde os parques se encontram, as pessoas se encontram nas escolas. Hoje menos por causa da pandemia, né? Mas pensando de um modo mais geral, de um, de um momento de maior normalidade, sem pandemia as pessoas se encontram nas praças, se encontram nas calçadas, se encontram nas ruas, se encontram, enfim, se encontram nas cidades. Então a cidade é como se fosse o local onde a vida está acontecendo. Nesse momento em que a gente precisa votar e nos representantes das cidades que vão gerir a cidade, mas não no sentido de fazer da cidade um condomínio, que vão administrar o condomínio, mas de tornar a cidade um espaço de cuidado, um espaço de olhar para o outro, um espaço de permitir possibilidades de os direitos sociais permite que as pessoas possam conviver numa questão de mais igualdade. Para onde que a gente precisa olhar nesse momento que está todo mundo com um discurso que é muito parecido com os discursos todos que a gente já está acostumado a escutar, que não levam muito a lugar nenhum? Mas o que a gente tem que observar na hora de gente fazer as nossas escolhas para aqueles que vão administrar um espaço que é de todo mundo?
2: Olha, Eduardo, eu acho o seguinte. A gente pensando em termos do grande processo cosmogênico, onde todas as coisas se encaixam, que não é uma coisa fortuita o isolamento social. É uma espécie de retiro existencial para o ser humano se colocar em questão. O que é importante? A vida ou o lucro? O importante é a sociedade ou o mercado? Ele tem que decidir. Que coisas são importantes Temos que refletir? Como é que tratamos a natureza até agora? Porque o vírus, curiosamente, todos os analistas falam da vacina, falam da medicina, tecnologia, mas ninguém fala da natureza, gente. Esse vírus veio da natureza, nós avançamos, somos os intrusos, acabamos com o hábito do vírus e ele pulou num animal, pulou diretamente a nós e está nos afetando. Então, é uma lição que vem da natureza. Nós não podemos avançar mais em cima dela, porque daqui a pouco a superpopulação humana, a Terra não vai aguentá-la, vai... vai Eliminar muitas pessoas. E assim dizem grandes biólogos: Diz a Terra não está aguentando a, a expansão demasiada dessa espécie, que ela se fez satan da Terra, e não um anjo bom que cuida, espécie humana. E ela bota para correr todas as espécies, mete medo, todo mundo foge de nós, que nós somos agressivos, matamos, e aleijamos, fazemos o diabo, sabe? Então, esse, esse é um, é, um, é, um, é um é um problema que é uma lição que a gente tem que tirar. E, e, eu cuido, e, 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 ao mesmo tempo, sofremos muito, porque o ser humano é um nó de relações por todas as direções, para cima, para baixo, para cá, para lá. É um ser fundamentalmente social. Então, vivendo isolados é contra a nossa natureza. A gente não só quer falar, quer abraçar as pessoas, quer beijar as pessoas amadas, que vão viver, eh, e viver esse encontro, que é uma arte do encontro. Então, isso tudo é sofrimento. A gente está numa espécie de pesadelo que não tem fim. Eu mesmo, de vez em quando, fico abatido, fico numa fossa terrível de quando vai acabar essa coisa. E quando vejo as paisagens na televisão, uma praia, as matas, fico uma saudade tremenda embora já velho com 82 anos, ancião quase ando mal com duas, com quatro próteses, duas joelhos, duas no fêmur, mas poder estar na natureza, ver gente, saudade de ir para um restaurante, gente, porque é um restaurante não é para comer, é um rito que você escolhe a pessoa, vê as pessoas com o pé de um vinho ou a cerveja, é todo um ritual. Não podemos fazer isso, temos que comer a nossa comidinha caseira, etc. Então eu acho que a gente tem que lutar, você aí, cientista, Júlio, para que a gente descubra logo, logo uma vacina que seja eficaz. Sabe lá se vamos encontrar. Alguns aventam que será como a AIDS, o HIV, que nós não temos a vacina, mas podemos ter um coquetel de coisas que limita, que limita o coronavírus, que fica uma gripe mais pesada, você tem que cuidar, etc porque é na linha das gripes, porque afeta a, a toda a respiração nossa. Então, eu acho que a gente tem que ter, ter esperança, tem que ter esperança, porque e, eu, para afinar, para concluir, o Eduardo e o Júlio, tem uma frase, não sei se vocês conhecem, eu uso muito, mas muita gente está usando, que vem de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o maior gênio do Ocidente. Ele não é europeu, é africano. Ele nasceu na, é, em Ipona, que é onde é a Argélia hoje. Escreveu uma obra imensa. E ele foi o primeiro existencialista, o primeiro a escrever uma autobiografia, o primeiro na história do Ocidente. Ninguém escreveu uma autobiografia. As confissões dele, é ele conta a sua vida toda. e Aí ele diz que nós temos três virtudes, a fé, a esperança e o amor. Se eu perco a fé, continua adiante, não tem problema. O ateu pode viver muito bem, né, Júlio? Pode viver muito bem. Se eu perco o amor, arranjo outro. Eu não posso perder a esperança, porque a alternativa da esperança é o suicídio. Mas ele diz, mas a, a esperança tem duas formosas, formosas irmãs, que é a indignação e a coragem. Indignação contra tudo que está ruim aí. E a coragem para eu mudar essa coisa ruim, em coisa boa. Então, nós temos que nos enamorar dessas duas belas irmãs, a indignação e a coragem, para superar essa, esse impasse que nós estamos porque é muito ruim estar isolado. É um pesadelo que não tem fim, ninguém aguenta. Eu, esses dias, pego, coloquei a máscara e fui lá fora caminhar. Tive que vem o vírus, mas não dá mais, eu não aguento mais. <risos> então, mas a gente tem que aguentar, ainda tem solidariedade com aqueles que não podem, como eu aqui estar numa casa com o mato junto e ninguém nos visita, a gente também não aceita, porque temos medo, somos velhos e cheios de, de coisas limitantes. Mas eu acho que nós temos em solidariedade a todos esses. Aliás, eu aproveito aqui para, para, mesmo falando para vocês, mostrar minha profunda solidariedade que o nosso homem lá não mostrou para ninguém, para as famílias que não puderam fazer o luto, que não puderam acompanhar seus entes queridos e aqueles cinco milhões que estão afetados, sabe lá o destino deles. Então, é muito sofrimento. A humanidade é sofredora. A África está sendo uma dizimação, a Índia, Estados Unidos. O mundo inteiro está sofrendo. A Europa de uma nova onda. E agora está se constatando, já descobriram vários vários casos que passaram já o coronavírus, pegaram de forma mais grave a segunda a segunda vez, mais, mais, com mais falta de imunidade. Então, a gente não sabe para onde nós vamos e que tipo de vacina vai ser e quando vai ser. Então, às vezes, via o Júlio, não, não resta outra coisa se eu não rezar, sabe? Invocar a energia cósmica que enche o universo e aquele, aquele, aquela partícula Deus, sabe? Que no fundo não é Deus, mas é se fosse Deus a gente manipularia, mas pode ser de Deus, mas, mas ela que que permite a condensação das energias que viram matéria. Senão, não sem, sem essa partícula, ela, nós não estaríamos aqui conversando. Então eu acho que temos que alimentar essa esperança que no fundo, no fundo a gente sente lá dentro que o amor é mais que a indiferença, que a vida é mais do que a morte, que a amizade e a, e a empatia é mais que a indiferença e o ódio, sabe? A gente sente. Nós fomos criados nossa estrutura é de bondade. E se nós somos maus, é porque nós não sabemos relacionar direito. Somos seres decadentes. Não somos deuses. Deus está lá em cima. Ele é mistério, mistério absoluto. Eu até acho que ele é mistério para ele mesmo. sabe? Ele mesmo nem sabe. Cada vez ele se descobre em outras dimensões e assim eternamente. E nós também somos um mistério para nós mesmos. O que é o ser humano? Eu não sei. Cada etapa é uma dimensão. A ciência nos mostra mil dimensões você que está metido nisso, seguramente se interroga. E Heisenberg, e Max Planck sempre se interrogavam: quem nós somos? Diz. E esse que está perguntando precisa das energias mediante as quais eu posso fazer a pergunta. É como os sábios da Índia diziam: a força que me faz pensar não pode ser pensada. Então essa energia que nos faz viver não pode ser não pode ser analisada. Porque eu preciso dela para analisar. Então, nós somos uma realidade aberta, misteriosa, amorosa simultaneamente. Eu acho que ela vai triunfar, porque a energia de fundo é poderosa e amorosa, que criou esse universo com a sua, com sua grandeza, a sua majestade. E nós vivemos nessa contemplação. Então, tem que viver da beleza. Do Soies que dizia: a beleza vai salvar o mundo. E a beleza para ele é poder ficar junto de quem sofre, de quem está triste, acompanhar. Para ele a beleza não era uma estética, era uma atitude da gente que nos torna belos na medida que nos relacionamos bem com todas as pessoas e fazemos a promoção da vida como aquela que que, que irradia e nós temos a grande celebração, celebração alegre celebração da vida. Eu acho que terminamos, né, Eduardo?
0: Está ah, maravilhoso, né, Júlio? Acho que sim, eu... né, Júlio? Você quer falar mais alguma coisa, Você...
2: Eu quero só agradecer.
1: Eu, quando comentei com a minha mãe que eu ia gravar com o senhor, é... ela falou: Ai, ah, filho, vê... ele sempre fala tantas coisas boas, vê se ele tem uma mensagem positiva para esse momento tão terrível que a gente está vivendo. Eu acredito que minha mãe esteja contemplada quando ela escutar o senhor. Falando sobre essa energia que está se concentrando que talvez seja o nosso salto evolutivo. talvez esse... é,
2: Exatamente. Leva, é. leva um abraço e um beijo meu para ela, viu? Eu digo que eu, eu mandei mano. especialmente.
1: Eu, porque já
2: que ela acompanha um
0: pouco minhas coisas, eu quero retribuir também, sabe?
1: Muito
0: que maravilha. É, eu quero agradecer também para a pessoa Márcia, sua esposa, que teve paciência com a gente nas comunicações lá por e-mail, para a gente poder marcar. A gente sabe que o senhor está aí numa situação de né, se protegendo no meio do mato aí. Gostaria, como o senhor mesmo falou, de estar podendo levar uma vida mais normal como todos nós, mas nesse sim, momento é. a gente está todo mundo compartilhando essa conturbação, na verdade. A gente está irmão até nessa dificuldade. Não é? É, então, e agradecer. Que ela, ela, e também.
1: que essa conturbação nos faça retornar para, de verdade, um lugar diferente do qual a gente partiu.
2: Que é, a gente eu conseguiu... acho sim, Você tem razão, Júlio. Nós temos, temos que ser diferentes, não podemos repetir. Quer dizer Temos que fazer uma pisada nova, não pode repetir a pisada de antes. Caminho da
1: economia da suficiência. Eu adorei esse termo, economia da suficiência.
0: Tá Verdade. Professor, para a última coisa que a gente vai te pedir, se for possível, você quer recomendar alguma leitura para quem está escutando a gente para aprofundar um Claro que você tem muita coisa para recomendar. Eu acho que na hora que a gente faz uma pergunta dessa, deve dar até uma dissonância cognitiva para poder sair uma recomendação só. Mas talvez alguma coisa que você tenha pensado de primeira quando a gente pergunta, para sugerir, porque eu acho que leitura sempre é importante, né? É. Olha,
2: tem um livro que saiu pela Record. É, proteger a vida, é, é, proteger, cuidar da vida, proteger a Terra. Subtítulo: Como escapar do fim do mundo. É uma série de <risos> artigos pequenos, são páginas quatro, cinco páginas cada capítulo, mas muitos capítulos. E também um no, no, entre no meu no meu site é, leonardoboff.org, Aí tem muitos artigos sobre ecologia ou no meu blog também leonardoboff.wordpress. Aí tem muitos artigos. E eu queria apresentar um que, que eu escrevi nessa perspectiva sobre o Brasil. Con Brasil, concluir a refundação ou prolongar a dependência? Eu acho que, com o atual governo, nós prolongamos a dependência. E nós queremos refundar o Brasil. E aí eu tento, no final, com essa esperança, dizer que temos todas as condições de criar um Brasil que antecipa um mundo diferente pela riqueza do nosso, da nossa natureza, da nossa cultura e do nosso povo. São os três pilares que eu, eu sustento. Eu acho que esse, esse livro demorou quase 20 anos discutindo com as comunidades, que o Brasil nós queremos, que as comunidades sempre levantam essa questão. E eu, nessa crise, escrevi esse livro. Eu acho que vale a pena. E, se quiserem, podem adquirir pela voz sobre o covid que é uma reflexão também ética, é, também meio filosófica, mas consultei a ciência, os autores mais sérios, para me dizer qual é a alternativa que nós devemos é, devemos seguir. Eu acho que essa centralidade da vida. E tem aquele outro livro meu, Grito da Terra, Grito dos Pobres, que é também pela voz, que é um livro mais grosso e que foi um pouco a base da encíclica do Papa sobre a ecologia, que ele seguiu mais ou menos, os, porque a gente dialogou muito com ele, mandou textos e tudo. E é um livro mais sistemático sobre a ecologia. Isso, no fundo, as quatro ecologias. E também nós temos um, um vídeo com um livreto junto, as quatro ecologias, porque não basta ecologia verde, ecologia ambiental, ecologia social social, política, ecologia mental, ecologia integral e espiritual. Tem um vídeo belíssimo com imagem, é, falado por trás por mim, e depois tem um livreto que aprofunda as questões. E as pessoas podem... Está é em inglês, português e espanhol. Se alguém quiser escutar em inglês, pode fazer.
0: O vídeo tem lá no seu no então seu parte, site?
2: pronto vai a outra. você pode ser adquirido. É só escrever para a Márcia, é, para o e-mail dela, que ela manda.
0: Ah, tá joia. Professor, muito obrigado tá, pela, sua, pela sua gentileza. Tá, obrigado. A gente precisa de intelectuais como o senhor, que, tão, que falam para o coração. Porque eu acho que é, 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 tem gente que fala muito bonito, tem gente que fala muito profundo, tem gente que fala com muita sabedoria, mas nem todo mundo fala com coração. Então, fazer tudo isso e falar para o coração é um talento, é uma arte, é um, para nós que escutamos, escutamos com coração também, é, parece que soa de um jeito que retumba na gente de verdade. Muito obrigado, viu? Olha, mas nunca me chame de senhor, somos todos fratelli, somos todos irmãos. Então tá bom.
2: Fratelli Tutti. Eu teria, eu teria escutado mais você, viu? você vem já da ciência, né? E, Eduardo, pela sua bondade, acho que foi muito bom esse encontro, foi na linha que o Papa diz, é uma arte, nós celebramos essa arte, espero que a gravação seja boa e vocês possam, no, possam passar para o... Podcast, nem sei como é que chama isso.
0: É o podcast. Eu vou mandar Pode assim, ser. a gente vai publicar na segunda-feira, quando estiver prontinho, aí eu passo para a Márcia para ela poder divulgar nas suas redes também, porque eu sei que vocês ah, gostam ótimo. de divulgar. Tá bom? Nossa, Pode bom, Eu que tenho eu muitos
2: seguidores. No, 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 no Twitter são quase 300 mil, no Facebook são quase 500 mil. Ah, que maravilha. Então muita gente vai ver. Fantástico.
1: Muito obrigado. É, qualquer agradecimento, agradecimento ficar curto aqui. Muito obrigado.
0: Saúde. Saúde para todos vocês aí. Um grande abraço, tchau, professor. Manda um abraço para a Márcia. Bota uma mascarilha. mascarilha. Vai deixar. Gente. Tchau, tchau.
1: É. Até logo, professor. Obrigado.
0: Júlio, terminamos, aí? Com, terminamos com gosto de queremos mais, né? Terminamos com gosto de não querer que acabasse. É, já demos tchau com saudade. Acho que a gente está falando isso pela segunda vez seguida no podcast, mas é isso mesmo que acontece. É saudade mesmo de coisa muito boa. Então, eu não vou nem dar minha dica. O professor deu quatro dicas de leitura, eu acho. No é, vamos nosso texto. Nosso... Acho que vale a pena. Deixa que acho que vale a pena, né? Então é isso. Acho muito foi... gostoso
1: ser recebido desse jeito, né? E, e poder trocar de maneira tão intensa e aprender tanto. E deixa isso que eu vou falar na gravação. Mas Conversar a gente está gravando ainda. Escreveu... É, não, eu sei, mas deixa na edição. Conversar com alguém que já escreveu mais de 70 livros, escreveu 70 livros, sendo eu alguém que devo ter lido 30, 35
0: ao longo da minha vida... Você leu é mais do que isso, Júlio, mas tudo bem.
1: Não sei, talvez sim, mas não, não, não li 70, Dudu. E Ele escreveu 70, ele, ele deve ter lido milhares de livros, não sei. E ele se posicionar com a humildade que ele se posiciona, de trocar, de ouvir, de responder... É é um ensinamento em si. Escutar e conversar com ele, uma pessoa que está se correspondendo com o Papa, parar para conversar com a gente, entregar para a gente de maneira como a gente pediu, o mais simples, o mais fácil de compreender possível as perguntas que a gente fez, isso para mim já é um, uma lição em si. Foi maravilhoso. É, eu acho
0: que é o que, exatamente o que você está falando, concordo com 100%. Só vou complementar não era nem necessário, mas só complementar dizendo que todo o cuidado de que ele falou, todo o cuidado de que ele deu importância no discurso dele, foi o cuidado com que ele nos tratou. Então, acho que Sim. isso diz, né, diz muito mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer conteúdo, é a prática, é a ação é de uma pessoa que, como eu falei, é um intelectual, alguém assim que nos prestigia vindo Sim. falar com a gente, porque né, eu me sinto de verdadeiramente honrado de poder receber uma pessoa como ele no nosso podcast, e nos tratar com a gentileza que nos tratou realmente faz com que a coisa fique ainda mais é, mais valorosa, mais, mais gostosa, mais, enfim, mais profunda.
1: É o discurso dele posto em prática. né? Ele falou sobre a fé, a esperança e o amor. E, quando ele fala da esperança, ele cita a indignação e a coragem. E, depois, ele cita o agir. E ele pega todos esses conceitos que ele traz com muita propriedade Citando pessoas e falando até das, das suas próprias, seus próprios pensamentos, e fala de um agir no mundo tal qual se pensa, tal qual se fala, e ele vem e faz e mostra. Então, é, é maravilhoso.
0: Maravil... É, terminar agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Lembrar, quem quiser visitar a nossa campanha no Catarse, é o catarse.me/barra podcast preto branco. A gente está lá com. Com a campanha de apoio para o podcast, para a gente poder melhorar a qualidade das nossas edições, dos nossos áudios, das nossas campanhas de divulgação. E com a ajuda de vocês vai ficar bem mais bonito. Né, Júlio? E eu espero que vocês saiam desse episódio como eu estou saindo aqui, cheio de esperança verdadeira daquela esperança que nos coloca em ação. A indignação é o motor que move e a coragem é que faz a gente andar para frente. Eu acho que é isso mesmo, como ele falou. Então, obrigado quatro a todo mundo. Que
1: para mim, esperança, indignação, coragem e ação para mim foram bem marcantes no final. Vou transmitir isso para a minha mãe que pediu uma mensagem
0: de, né, motivadora. É isso aí. Um beijão para todo mundo. Valeu, Júlio. Um beijão para você também. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.